0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik heet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals en verdiepen ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast Hamid Karakus, politiechef bij de eenheid Noord-Holland. Hamid, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Nee, je... Dank voor de uitnodiging. Ja.
0: Ik uh, start de podcast altijd met een persoonlijke vraag aan mensen. En, uh, en de eerste in het kader van duurzaam leiderschap. Start natuurlijk altijd bij jezelf. Vandaar ook de vraag, wat is duurzaamheid voor jou?
1: Ja, duurzaam, uh, duurzaamheid uh, voor mij is altijd mensen centraal stellen. Uh, en maatwerk leveren.
0: Mooi, kun je daar iets over zeggen? Nou ja, kijk,
1: als je zegt, uh, of je nou over een organisatie of samenleving hebt. Het ja. bestaat allemaal uit mensen. Ja. Uh, dus mensen centraal stellen, uh, betekent ook dat je niet alleen vanuit de organisatie redeneert, maar ook vanuit de behoeften van de mens. Uh, en wat met de mensen kan. En ik denk als die match goed is, ja. dan heb je best een hele duurzame verhouding. Ja. Als het een mismatch is, heb je een probleem. Want dan uh, betekent dus dat iemand zich misschien niet thuis voelt of niet bij de organisatie voelt of bij de samenleving voelt, ja, dat daardoor kunnen, kunnen uh, uh, spanningen ontstaan. Dus ik geloof wel dat je maatwerk levert ja. en mens centraal stelt.
0: Heel mooi. Nou heb je jarenlang in de hyperdiverse stad Rotterdam. Een prachtige stad om te werken. Uh, die diversiteit is in alle opzichten daar natuurlijk aanwezig. Hè? Van, uh, van letterlijk oude gebouwen, nieuwe gebouwen. Maar ook divers. Het gaat over type mensen, type organisaties. Uh, ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat, wat is nou eigenlijk het belang en de kracht van diversiteit? Want jij hebt het in al je rollen denk ik van dichtbij mogen zien.
1: Ja, kijk. Ik vind de discussie over diversiteit een hele lastige, want uh, het is niet, het is, het is niet wenselen, wensdenken meer. Nee. Het, het, is, het is realiteit. Uh, onze samenleving is gewoon divers. Uh, en dat kun je ontkennen, dan heb je een probleem, maar ik heb liever dat je het accepteert. Uh, ook al ben je uh, op bepaalde onderdelen tegen of je hebt een, uh, een privéopvatting over iets, maar je, we zijn divers. Ja. En het maakt ons leven makkelijker als we dat een keer accepteren en dat als vertrekpunt nemen. Uh, dus ik zie wel heel vaak in de discussies uh, alsof de diversiteit nog ontkend wordt. Hè? Ik bedoel, loop mm. maar door Rotterdam, loop maar ja. door Utrecht. Loop maar, dan zie je dat. Dus uh, niet ontkennen, omarmen en uh, maak er iets van.
0: Dat is mooi, want diversiteit heeft natuurlijk vele gezichten in de vorm van... we kennen natuurlijk al de, de standaarden van mannen en vrouwen, of, ja. jong, of hè, jong en oud... of welke culturele achtergrond, of je geloof, of, maar letterlijk ook waar ben je geboren. Hè? Dus dat kan ook zo'n uh, stuk zijn. Of naar welke muziek luisteren, welke kleren trek je aan. Dus alle, alle vormen van diversiteit uh, worden natuurlijk gewoon zichtbaar. Uh, je geeft ook aan hè, van joh, uh, ontken het niet nou heel terecht hè. Het is gewoon zichtbaar, we zijn allemaal anders. En gelukkig maar, dat maakt ons denk ik al mooi als mens. En toch vraag ik me wel af, van, wat vraagt het nou om het werkelijk te omarmen?
1: Ja, kijk, lastige discussie is dat we, uh, vind ik altijd... Want de diversiteit is ook niet inderdaad uh, mensgerelateerd of mensen gerelateerd nee. of gebouwen gerelateerd. Maar het is ook regio gerelateerd. Het ja. nee, de discussie over... Platteland versus stad. Hè? Ik, bedoel, ja. ik was laatst uh, in Heerlen. En dan heb je een hele leuke discussie met de jongeren uh, uit het gebied over de stad. Nou, Je wil niet weten wat voor vooroordelen er dan op tafel komen. Ja. Zeg, terwijl ze nooit misschien in die stad geweest zijn. Maar dat geldt ook voor de stedelingen. Heb maar met ja. de jongeren over de platteland of over anderen. Dan komen ook al die vooroordelen. Dus we kennen elkaar onvoldoende. Ja. Uh, en het vertrekpunt is... Dat het uh, uh, anders is, dus het is niet goed of het is gevaarlijk of het is dreigend. Uh, en daar moeten we vanaf. Het moet vertrekpunt moet zijn van het is divers, het is anders, maar wel leuk. En ik ga het ontdekken uh, en, ik, en ik sta er voor open. Ik denk dat het laatste, voor openstaan, ja. dat dat wel een, een voorwaarde moet zijn om tot de acceptatie te
0: komen. Ik vind het een mooi voorbeeld wat je geeft. Als het gaat over mensen, inderdaad, uh, nou ja, misschien in heren die kijken naar de randstad. Hè? Zo van de mensen daar in het Westen. Versus in het Westen misschien wel weer inderdaad wat je zegt. Ook bijvoorbeeld de mensen op het uh, platteland. Binnen organisaties zien we soms dat ook hè, van, die, van die vooroordelen. Aan de ene kant willen we diverse organisaties met verschillende talenten. en Mensen met andere achtergronden. En dus organisaties nemen ook mensen vaak, of steeds vaker gelukkig, aan. die bij spreken uit andere sectoren komen. Nou heb je ook een paar van die hele mooie uitstapjes gemaakt van Politie naar politiek en voor politiek vervolgens weer naar andere plekken. Uh, ik was wel heel nieuwsgierig. Hè? Heb jij nou zelf in je momenten gehad? Zeker omdat je juist vanuit verschillende contexten weer een nieuwe stapte. Dat je je wat minder welkom voelde door juist die andere achtergrond?
1: Ja hoor. Nou, er zijn heel veel voorbeelden. Laten ja. we... en, uh, en die voorbeelden die zijn er nog steeds. Hè? Ik bedoel. Uh, ik kom zo even op terug wat ik daarvan vind. Ja. Maar een voorbeeld was, uh, want ik kwam uh, als eerste bij de politie. En dat was, uh, denk ik, even kijken, niet denk ik, ik weet wel zeker de uh, 87 Januari 87 uh, ging ik de opleiding in. En dan had je tussendoor een stage. En uh, oktober 88 ben ik begonnen als uh, politieagent. Ja. Kijk, dat was natuurlijk voor die organisatie heel erg nieuw. He, dus uh, je was anders, je zag er anders uit. Maar je komt ook uit een doelgroep wat hun eigenlijk doelgroep is. Hè? Namelijk de criminaliteit, overlast en de wijken.
0: Keken ze zo naar jou?
1: Nou, ja, dat, speelt, dat, speelt, dat ja? speelt wel een rol. En, uh, en dan komt natuurlijk die vooroordeel ook weer naar boven. Ja. Uh, want uh, ik kan me nog herinneren toen... Uh, toen ik uh, daar rondliep en dan heb je nachtdienst... en de volgende dag dan droeg je dossiers over... als je iemand had aangehouden aan de recherche. Ja. Dus dan liep je naar boven, daar zat ja. de recherche. En dan gingen de kastdeuren iedere keer dicht. Dat viel me wel op. Uh, en uh, in het begin snapte ik niet waarom. Maar later besefte ik, ik denk, hé, wat is hier aan de hand? Hè? Dus, ja. En dan ga je ontdekken, er staan foto's, et cetera. Dus kennelijk dacht men van... joh, uh, het is een, iemand met een Turkse achtergrond... Dus die zou dan uh, al die Turkse uh, gasten kennen, dus uh, wantrouwen. Vanuit oh. een vooroordeel, schat ja. ik in. Nou, en hoe ga je daarmee om? Hè? Dus ja. dat is ook weer uh, een les. Ik bedoel, je kan daar kwaad op worden, je kan mm -hmm. daar boos op worden... en, uh, 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 en niet accepteren. Maar ik, had, ik, had, ik heb altijd een nuchtere insteek. Ik denk van, ja. nou, uh, het is zoals het is. Hè? Kennelijk is er iets aan de hand en dat moet ik doorbreken. Maar ik, ik bracht het af en toe uh, ter sprake... Zijdelings, maar dan ja. krijg je hele uh, uh, algemene reacties op. Dus niet zo en noem maar op. Op een gegeven moment liep ik, uh, uh, heb ik tegen een collega gezegd... Van, als jij nou loopt, ja. dan gaan we eens even zien uh, of dat zo is. Dus collega naar voren, nou, ja. kastuur bleven dicht. En ik kwam naar boven en er was paniek, gelijk weer kastuur. <laughs> ik zei, nou heb ik jullie. Ik zei van ja. nou, nou moeten we even praten, want dit, is, dit, dit klopt niet. Nou, nee. Uiteindelijk zeiden ze ook van ja, ja speelde wel een rol, maar nu wil je kennen, joh he, je bent nu een van ons en noem maar op. Ik, ik vind, uh, je moet het niet accepteren. Maar je moet ook, denk ik, zoiets, zo'n relatie moet je ook rustig aan opbouwen. Ik had ja. ook kwaad kunnen worden. Ik had ook boos kunnen worden. Ik had ook kunnen beschuldigen en noem ja. maar op. Maar dat is niet mijn stijl. En ik geloof wel in dat je mensen ook in die overtuigen moet meenemen. Maar niet accepteren dat dat zo plaatsvindt. Maar wel beseffen dat dat kan plaatsvinden. Want mensen kennen de samenleving ook niet goed genoeg. Hè? Ik bedoel, als je in de politie werkt, dan heb je ook een beperkt... dan woon je ook meestal buiten de stad en buiten je werkgebied waar je woont. Ja. Ja, dan, dan bouw je ook wel een bepaald uh, oordeel, vooroordeel op. Daar kun je er alles van vinden, maar uh, ik denk dat wel de, de realiteit is. Nou, dus Dat zijn wel voorbeelden die je dan meemaakt uh, als je nieuw in een organisatie bent... En zo kun je ook voorbeelden noemen rondom vrouwen, zo kun je ook voorbeelden ja. noemen rondom mensen met uh, beperkingen, etc. Dus het is wel een, een breedte. Uh, dus echt diversiteit geaccepteerd in die organisaties is er nog niet. En laat nee. staan, er vindt nog steeds uh, racistische uitingen, er vindt nog steeds discriminatie plaats. Uh, en eigenlijk zeg ik dan van ja, ook die mensen zijn een onderdeel van de samenleving, ook zij hebben een privéopvatting. Maar als je professionaliteit hebt, dan hoor je privéopvatting niet op, uh, op, je, op je werk thuis. Uh, maar ook, dat is een realisme. Uh, ja. Het gebeurt.
0: Nu noem je het hele concrete uh, voorbeeld. Nou, jaren tachtig is best een poos geleden. En tegelijkertijd benoem je ook heel terecht hè, van het is er nog steeds. Hè? We zijn letterlijk hè, staan we nog niet altijd open of we hebben soms wel echt een vooroordeel waardoor, nou letterlijk en figuurlijk, we de kast soms even dicht doen. Um, nou st hè, start jij in een nieuwe positie bij de politie hè, met die ervaring en een hele loopbaan op andere tafels daartussen. Wat ga jij meenemen vanuit die ervaring dadelijk in je nieuwe rol? Of wat wil jij veranderen, zeg maar?
1: Ja, kijk... Even los van hoe ik uh, als mensen uh, ja. insteek. Maar vanuit mijn rol, hè, ik, vind, <coughs> ik vind dat je een paar dingen moet onderscheiden. En dat doen we te weinig. Ook op de, op de werkvloer. Uh, je hebt een mens. Dat ben je gelijkwaardig. Ja. Dat, moet je, dat zal ik uh, zeker iedere keer benoemen. Maar vanuit je rol ben je niet gelijkwaardig. Uh, dus uh, vanuit je rol moet je wel sowieso dingen benoemen. Uh, en niet accepteren. Uh, maar en ook, ook proberen... Dus dat is één, hè? dus ik ja. zal in ieder geval dingen benoemen. Uh, nou, en in het besef dat daar nog steeds mensen zullen rondlopen uh, die die discussie niet aan kunnen of aan durven, Want uh, meestal speelt dat onderhuids en ik heb liever dat we dat op tafel leggen. Dus mijn tweede punt is, ik zal iedereen uitdagen uh, om ook zijn of haar privéopvatting op tafel te leggen. Hoe ze tegen de samenleving gaat. Zonder ja. uh, dat daar. Uh, Consequentie zit. Ik vind dat die transparantie uh, en die professionaliteit hoop ik dat ertoe leidt dat mensen zich ook, dat, ook dat, dat ze ook aan kunnen geven waar ze mee worstelen. Want ik geloof niet dat heel veel mensen uh, bewust discrimineren. Nee. Uh, dat geloof ik niet. Er zullen best wel een aantal zijn die het bewust echt doen. Uh, maar ik geloof in, het, uh, uh, in de goedheid van de mens nog steeds. Ja. En dat is niet een naïeve gedachte, want uh, dat, dat ben ik niet, maar ik, dat is wel mijn uh, oprecht uitgangspunt. Geloof in de, in de mens, geloof in de goedheid van de mens... en probeer dingen gewoon in alle oprechtheid bespreekbaar te maken. Uh, zonder beschuldiging, hè, wat het wat meeste krijgt. En daar zit altijd de consequentie aan. En dan hoop je dat je dus dit soort punten gewoon met elkaar kan bespreken. Maar niet accepteer, want daar ligt wel de grens. Ja. Ik vind dat iedereen wel een privéopvatting mag hebben... Ja. Uh, uh, thuis, buiten, over de samenleving, over doelgroepen. Ik vind dat niet goed, maar dat mag. Maar zodra je aan het werk bent, dan ben je professioneel. Dan hoor je privéopvatting thuis te laten. Daar ligt voor mij wel de grens.
0: Wel een mooie grens die je ook trekt, uh, trekt aan Miet. Want ik denk eigenlijk in alle organisaties speelt hetzelfde dilemma hè, van hoe... Welke ruimte is er voor die privéopvatting versus... Hè, wat wil je nou als professionele cultuur in, uh, in een organisatie? Je hebt het zelf aan de lijve ondervonden... door misschien met zelf een slimme nou ja, zeg maar, aanpak te ontdekken hoe het echt zat. En vanuit daaruit een spiegel kunnen geven. Zeggen, kijk, hé... Hey, Samen met de collega de trap op gegaan. Bij mij, mijn collega gingen de deuren niet dicht van de kast. En ik kwam erachteraan en plopte was er paniek. Hè? Dus je kon de mensen spiegelen. Natuurlijk een hele mooie, constructieve manier. Gewoon op basis van de confrontatie van wat feitelijk is. Als je als organisatie bijvoorbeeld een van onze luisteraars nu. Hè, die zegt, ja, ik, ik werk niet in het onderwijs, ook niet bij de politie. Ik zit gewoon in, in een commerciële organisatie. Maar eigenlijk voel ik dat er bij ons ook dit soort dingen zijn. Hoe kun je nou dit soort dingen op tafel neerleggen... op een manier waardoor het terecht wat je zegt... zonder dat het nou oordeel en straf wordt... maar dat je op een constructieve manier... met elkaar een dialoog kunt voeren hierover?
1: Kijk, mijn ervaring is... dat wat ik nu zeg is ook niet wetenschappelijk onderbouwd. Ja, en gelukkig hoeft dat uh, ook niet. Nee, nee. Want wat, wat je heel vaak hoort van, vanuit organisaties... als we maar mensen met een andere achtergrond aannemen... Ja, dan zijn we divers en dat komt wel goed... Daar geloof ik niet in. Uh, ik geloof in mensen die met diversiteit om kunnen gaan. Dus iedereen die je aanneemt... Uh, en dat hoeft voor mij niet een, per se een ander achtergrond te zijn, et cetera. Maar mensen in een organisatie moeten met de diversiteit om kunnen gaan. Dat is de professionaliteit ook. Hè? Ja. Ik bedoel, Het is natuurlijk te gek voor woorden als je als politieagent... Uh, niet met diversiteit om gaat gaan... terwijl je werk eigenlijk op straat uh, bestaat uit uh, diversiteit... Hey, dus uh, dat vind ik belangrijk. Ja. Uh, ik vind dat we dus uh, uh, niet per se vast hoeven te houden... om zoveel mogelijk mensen met een andere achtergrond uh, in te laten stromen. Want als je organisatie niet zo ver is... en, en, en dat is wel het tweede punt... de top wil meestal wel. Mm -hmm. uh, maar ik vind dat je eerst je organisatie van... Uh, ik doe het maar heel plat van... Koffie mevrouw, tot of koffie heer, ja. tot, uh, uh, tot de leidinggevende. Die moeten het beseffen en die moet ook het belang van inzien waarom diversiteit. Ja. En soms moet je daar als leidinggevende, op welke niveau dan ook, heel helder over zijn. Er is soms geen keuze, dit is het. Zoals ik ja. zeg, uh, we, ja, we kunnen wel wensen dat de samenleving anders is, maar dit is niet anders. Nee. Hier moeten we het mee doen en hier moeten we mee leven en hier, dit moeten wij kunnen handelen. Uh, dat moet je uitgangspunt zijn. Dus mensen. Uh, alleen maar mensen aannemen uh, met een andere achtergrond... en daarmee aangeven dat je divers bent, is niet. Want als de organisatie nog niet zo ver is... dan lopen die mensen... die dus uh, uh, niet welkom of niet thuis in die organisatie... en die verlaten dan helaas de organisatie weer. En dat is dan... Dubbel op, hè? want dan ja. heb je ook weer slechte voorbeelden en heb je ook slechte ambassadeurs. Ja. En dan ben je nog, uh, dan moet je nog harder aan het werken om anderen nog meer te overtuigen. Dus eerst je interne overtuiging, ja. diversiteit accepteren, dat als vertrekpunt nemen en zorgen dat de mensen in jouw organisatie, op welk niveau dan ook, met diversiteit kunnen werken. En daar hoort een dialoog thuis. Ja. Want uh, als je geen dialoog hebt, dan heb je, uh, kun je ook die vooroordelen en de oordelen niet wegnemen. En soms uh, moet je ook mensen gelijk geven, want het is ook zo. Het is soms ook zo dat een bepaalde cultuur geen match heeft in een, uh, in een organisatie. En ook daar moet je met elkaar heel open en transparant over praten. Zonder dat het een beschuldiging wordt, zonder dat het een uh, uh, veroordeling wordt. Ja. Uh, want, uh, en ho Ik hoop dat ik dus straks dat voor elkaar krijg dat, om die gesprekken met elkaar te voeren.
0: Maar dat is dus ook echt nodig om met elkaar inclusiever te worden. Hè? Dus dan, dan heb je mensen vanuit verschillende achtergronden binnen. Maar hoe, hoe word je nou die inclusieve organisatie waar mensen zich ook thuis mogen voelen dan?
1: Ja, het moet hun organisatie worden. Ja. Als je dat hebt uh, bereikt, het is mijn organisatie, uh, het is mijn collega, het is mijn vriend, het is mijn buurman. Uh, en daar blijf je vanaf. Dan heb ik, hebben we denk ik heel veel voor elkaar gekregen.
0: Dat is een mooie, dat is wel een heel mooi vertrekpunt ja, ja. en terecht wat je zegt aan een, een organisatie bestaat ook alleen maar uit de mensen hè? de mensen die samen werken voor een doel dat is de organisatie en niets meer of minder denk ik ook dan uh, dan dat aan begin noemde jij iets heel moois dat je zei van nou weet je het gaat met diversiteit ook echt en duurzaamheid gaat ook over de mensen zijn behoeftes je hebt uh, veel verschillende organisaties gezien met Letterlijk verschillende culturen. Ik kan me voorstellen dat een politie weer heel iets anders is dan de politiek, bijvoorbeeld. Of commerciële partijen. Een woningcoöperatie. Een woningcoöperatie, commerciële uh, partijen. Ik vind het wel ben heel nieuwsgierig. Wat vind jij nou het mooiste van de kracht van diversiteit? Dat je samengewerkt hebt met verschillende soorten mensen en verschil, in die verschillende culturen. Wat vind jij het mooiste wat je daaruit meeneemt voor jezelf?
1: Ja, wat ik voor mezelf uh, wat ik altijd mooi vind, hè, want diversiteit is ook niet alleen nogmaals achtergrond of geloof. Diversiteit is ook je opleidingsniveau. Ja. Diversiteit is ook uh, uh, wijken. Waar kom je vandaan? Ja. Uh, want wat ik, wat ik altijd een mooie discussie vind als je dus aan tafel zit met mensen uit verschillende wijken. Volkswijk versus, uh, uh, nou ik noem het maar elitewijk. Ja. Uh, ik krijg ook een hele mooie discussie over uh, belangrijke thema's. Ja. Uh, en dat vind ik ook diversiteit. Dus zorg dat je ook de juiste samenstelling in je team hebt. Uh, dus nogmaals, diversiteit is voor mij breder dan alleen maar geloof of uh, cultuur of uh, je huidskleur. Uh, en wat ik daar leuk aan vind, uh, het verrijkt me wel. Maar het verrijkt ook onderling. Ja. Dat, dat, dat valt me wel op. Hè? Want uh, als ik aan tafel zit met, uh, met een bepaald bloedgroep... Ja, daar krijg je geen energie van. Want dan praten we over dezelfde, want omdat we dezelfde kleur leuk vinden, omdat we dezelfde buurt fijn vinden. Maar als je juist met divers, dan krijg je ook een hele scherpe discussie. Zonder dat je met elkaar eens hoeft te zijn. Hè? Ja. Uh, dat vind ik wel leuk. En dat zou in die organisatie ook vaker kunnen. Maar het slaat heel snel om in beschuldiging. Hm. Of uh, in de terminologie als uh, uh, ja, je, je bent met discriminatie bezig. Of dat mag je toch niet zeggen. Uh, ik vind dat je bepaalde dingen niet mag zeggen... maar tegenwoordig moeten we ook, moeten we ook niet elkaar dwingen... om helemaal zorgvuldig en keurig te zijn, et cetera. Want yeah. dat slaat de discussie ook plat. Ik denk, uh, een beetje ruimte geven... en als uitgangspunt nemen dat dat niet zo bedoeld is... dat zou wel, denk ik, heel fijn zijn... om uh, goede discussies en leuke discussies met elkaar te voeren. Zonder dat je iedere keer over na moet denken... Van, nou is het, klopt het juridisch heel goed? Yeah. Klopt dit? Maar mag ik het wel zeggen? Mag ik het wel zeggen? Ja. Uh, ik vind dat je aan beide kanten, ook de ontvanger, moet ja. daar ook relaxed in zitten. Uh, en ik, nogmaals, uh, bepaalde woorden, bepaalde kreten, bepaalde uitlating horen niet aan thuis. Dat kun je ook wel gerust ook zeggen. Zonder dat dat weer tot enorme discussie hoeft te leiden. Uh, goedheid van de mens, goed bedoeld, dat moet het uitgangspunt zijn. En de rest moet een hele goede scherpe discussie aan tafel.
0: En nu uh, hangt we bijvoorbeeld rondom een woord discriminatie vaak natuurlijk een negatieve connotatie. Je zou kunnen zeggen, je hebt ook heel veel redenen om soms mensen of groepen positief te discrimineren. Zeg dat maar even om extra kansen te bieden. Waar in de samenleving zouden wij mensen misschien wel ongelijk en dus meer kansen moeten geven?
1: Nou, kijk, ik vind, ik vind de kreet uh, discriminatie of positieve discriminatie niet goed. Uh, mm. Daarom noem ik ook aan het begin maatwerk. Ja. Uh, Sommige mensen die, die zitten op een bepaald niveau en die komen er wel. Hè. Niveau is niet alleen je opleidingsniveau, niveau is ook je netwerk, ja. uh, niveau is ook je uh, situatie thuis, je omgeving waar je in opgegroeid bent. Nou, uh, sommigen hebben dat uh, van begin af aan mee en anderen uh, stappen er halverwege in. Dus dan heb je automatisch een achterstand. Ja. Uh, ook al heb je een hele goede opleiding, maar als je uh, tegenwoordig het netwerk niet hebt, heb je ook een probleem. Hè? Ja. Dus dat noem ik met maatwerk. En soms moet je mensen uh, extra steunen, uh, soms moet je mensen extra een kans geven, uh, et cetera. Nou, dat noemen ze uh, positieve discriminatie, maar ik noem het maatwerk. Ja. En daarom ben ik ook mensgeoriënteerd. Uh, ja. En iedere mens uh, heeft iets nodig, uh, nou, en als je dat biedt, dan word je beide sterker van.
0: Mooi, dankjewel, Miet. Nou heb ik voor uh, al mijn gasten altijd een paar dilemma's waar, uh, waar de mensen uit laten kiezen. Uh, je mag een. Uh, eigenlijk krijg twee uh, dilemma's voorgelegd. Je mag daar elke keer een keuze op maken. Aan het einde van dilemma's mag je maar één antwoord toelichten. Het zijn altijd lekker onmogelijke, maar ik ga je toch uitdagen ertoe. Inclusiviteit of diversiteit?
1: Inclusiviteit.
0: Gelijke kansen of extra mogelijkheden?
1: Extra mogelijkheden
0: waakzaam of dienstbaar? Dienstbaar. Doe maar gewoon of doe duur maar duurzaam.
1: Ja, eigenlijk moet uh, gewoon duurzaam zijn. Welke <laughs> <Ja.
0: laughs> ja. Welk van de antwoorden wil je toelichten? Ja, duurzaam. Ja. Ja? Ja. Welke wil je toelichten van deze stelling?
1: Ja, ik ik vind. Uh, kijk. Ik, de laatste vind ik wel, ja, ik, ik kan alles toelichten, ja. maar zeg ik wel, eigenlijk moet ja. uh, duurzaam... Want als je het gewoon doet, hè, gewoon moet juist duurzaam zijn. Ja. Dat moet de norm zijn. En duurzaam betekent uh, voor mij in ieder geval dat je dus een stabiele samenleving krijgt. Ja. Uh, want wat heb je aan een gepolariseerde samenleving? Wat heb je nou aan grote verschillen? Verschillen zou je altijd blijven houden, dus gewoon goed. Uh, maar wat heb je daaraan? Uh, wat heb je eraan als mensen met elkaar niet meer praten, elkaar niet meer ontmoeten... Uh, wat heb je eraan als je in een wijk woont waar uh, heel veel armoede is achter de voordeur? Uh, veel ellende. Daar heb je toch niet zoveel aan? En dan weet ik ook niet, en dan, uh, dat is dan uh, de duurzaamheid. Ook al zou je het goed hebben, uh, als iemand anders het niet goed heeft, dan, dan gaat het je ook raken. Dan heb je, ben je misschien in een uh, onveilige buurt. Want uiteindelijk uh, de kinderen die geen kans hebben. Die vervallen, dus die zijn ook weer vatbaar voor de criminaliteit of voor een bepaald milieu. En daar heb je als iemand die het wel goed heeft, ja. ook last van. Ja. Dus uiteindelijk raakt het je. Uh, vandaar moet uh, uh, eigenlijk duurzaam heel gewoon zijn.
0: Mooi, mooie toelichting. En Hamid, een uh, laatste vraag voor jou. Als we kijken naar, naar duurzaamheid en jouw rijke. Uh, nou ja, carrière tot op heden met nog een behoorlijk mooi perspectief, wat, uh, wat ook voor je ligt. Ik ben heel nieuwsgierig, wat jouw eigen les over duurzaamheid is uh, geweest tot op heden. Die je ook graag wel zou willen delen met de luisteraar.
1: Ja, kijk, mijn. mijn uh, kijk, ik, ik. Ja, goed, ik, ik kan. Ik kan eerlijk gezegd. Ik kan daar niet uh, de verschillen aan duiden. Omdat ik uh, van begin af aan. Uh, gewoon vind diversiteit. Ja. Hey, dus dat is wat ik probeer even aan te geven. Accepteer dat. Ja. Uh, wat je er ook van vindt, hè? want je, je kan wel tegen zijn, je kan wel voor zijn, mm -hmm. maar dat is de realiteit. Het is niet anders, dat kun je niet, niet veranderen. Uh, ook als zou je het misschien willen of wensen. Het is, diversiteit is gewoon de samenleving. Diversiteit is gewoon onze familie. Diversiteit is gewoon onze cultuur. Ja. Als we dat nou eens accepteren, uh, en daar hoeven het niet mee eens te zijn, maar wel accepteren. Ik denk dat we daar veel verder mee komen dan... Uh, elkaar, moeilijk maken, uh, met, uh, one elkaar moeilijk maken met one-liners. Elkaar moeilijk maken met hele ingewikkelde vragen. En daar hoort ook thuis, dat moet ik ook zeggen, dat we ook een heel relaxed in moeten zitten. En dat we niet uh, heel gelijk een kaartje discriminatie of racisme moeten trekken. Uh, want dat slaat ook uh, de discussie heel erg plat in dood. En dat wil niet zeggen dat ik als iemand dat uit, dat ik dat accepteer. Dat is iets anders. Ja. Maar we moeten ook een beetje relaxed met dit soort thema's uh, met elkaar kunnen praten. Uh, dus dat, dat is wat ik eigenlijk vind van, uh, ja. uh, van, van onze samenleving. En ik denk dat we veel verder komen door nogmaals te accepteren wie we zijn en hoe de samenleving nu in elkaar zit.
0: Mooi. En de schoonheid van diversiteit te zien en te waarderen.
1: Nou, maar ja, daar wil ik niet ingaan, want het, daar denkt iemand anders weer anders over. Hmm. Uh, ja. En dat is wat ik probeer even aan te geven. Wat de privéopvatting ook is, ja. uh, het is zoals het is. Uh, laten we dat als vertrekpunt nemen. En laten we dat gewoon iets van maken met elkaar. Want ja. daar hebben we veel meer aan dan uh, een gepolariseerde samenleving. Of uh, mensen die met uh, de rug tegen elkaar staan. Uh, of kwaad op haar boos worden. Ja. Of elkaar niet meer begroeten. Nou, Zo'n samenleving zou ik in ieder geval niet willen uh, wensen. En ook uh, een, een onderdeel van willen uitmaken.
0: Ik denk eerlijk dat we daar met z'n allen gewoon naar verlangen. Hè? Een, ja. een, een, een samenleving die duurzaam is, waar we elkaar kunnen ontmoeten als mens tot mens. En uh, waar, uh, iedereen er mag zijn met zijn, uh, zijn waarden. En
1: iedereen mag ook iets vinden. Uh, maar uh, als samenleving moeten we elkaars verschillen accepteren. Dat is eigenlijk het, uh, het verhaal.
0: Hamid, dat, dat goede gesprek voeren... als het gaat over geïnteresseerd zijn in de ander... en he, de, de kracht van diversiteit kunnen omarmen... dat stukje maatwerk en inleven... dan nou, veronderstelt dat verbinding en, en contact. En tegelijkertijd, tegenwoordig gaat heel veel online. Ja. Hoe, hoe, hoe moet je daarmee omgaan? of Wat is nodig als het gaat om dat goede gesprek te kunnen voeren met elkaar?
1: Nou, dat vind ik het, het allerlastigste, want... Uh... Kijk, ook dat is een uh, uh, realiteit. We hebben online en gelukkig uh, kunnen we daar heel veel mee. Uh, maar wat ik, wat ik daarin mis, is het weer het, het menselijk contact. Uh, dus als je contact hebt, dan kun je ook beter inschatten... of iemand het meent, of recht is, of, of yeah. boosheid zegt. Uh, en online gaat het toch over woorden. En ik heb liever dat ik iemand die in de ogen aankijkt... zeg. van, nou, ja, je zegt het wel, maar wordt het ook zo bedoeld? Het komt bij mij zo over... Uh, bedoel je het ook dat ik zo? Een gesprek kun je voeren. En online ja. vind ik altijd lastig. Want uh, uh, als je heel goed kan schrijven, jezelf kan uh, verwoorden wat je bedoelt, dan heb je altijd gelijk. En dan sla je ook de discussie ook een keer plat. En meestal gaat het om de on one-liners en daarna hoor je ook niks, niemand meer. Hè? Of altijd, dan lees je ook niet meer terug. Uh, dus ik vind, ik vind dat een hele lastige discussie. Dus uh, ik pas daar zelf voor en ik uh, zou ook mensen wel mee willen geven. Dit soort ingewikkelde discussies kun je ook niet online voeren. En ik vind het ook heel erg... Ik vind het ook, ik vind het ook niet kunnen als je dus uh, als collega op werkvloer... Ja. Hey, want je komt elkaar tegen. Ja. Je zegt niks. Nee. Je deelt niks. En dan sta je buiten of in een kamer... en dan ga je online iets van een ander vinden. Ik vind dat zwak. Ja. Uh, ik vind dat geen karakter hebben. Ik vind als je wat vindt... dan moet je het ook wel tegen zo'n iemand durven te zeggen... En de ontvanger moet daar ook voor openstaan. En die dingen zijn, vind ik, belangrijk. Want dan heb je ook vertrouwen. Hè? Want de, dus het, als iemand iets over mij vindt online... terwijl ik hem een uur daarvoor of een half uur daarvoor uh, tegen ben gekomen... en die heeft dat niet gezegd, vind ik dat niet goedkeur. Uh, maar goed, dat is maar even mijn, mijn uh, menselijke kant. Ik zal daar mensen ook op aanspreken. Want ja. zeg ik ook, van, joh, uh, waarom doe je dat? Waarom ben je nou zo bang dat je iemand aanspreekt? Uh, en waarom wil je dat nou wel online delen... en niet richting mij of richting je collega of richting je medemens... Maar dat vraagt
0: wel lef en moed moet wat je nu zegt, aan hè. Van als je stel je bent uh, werkzaam met een organisatie, van de nieuwe leider van een organisatie. En, en je ziet dat letterlijk gebeuren, hè? dat mensen in de onderstroom bij de koffiezetapparaat, of misschien zelfs wel online dingen uiten, maar niet rechtstreeks met hun collega's in gesprek gaan. En dan, dan zie je dat als leider en die wil je dan eigenlijk bespreekbaar maken. Ja. Maar, maar ja, dat, dan moet je ook wel denkersleider, leider je lef je moed tonen om op de persoon af te stappen.
1: Nou, dat is één. Maar ook als leider aangeven dat je dit soort praktijken niet accepteert. Hè? Want ja. uh, als je ervoor openstaat... Want uh, we kennen natuurlijk alle roddelcircuit, wandelgangen, roddelcircuit. Als je daar als leidinggevende voor openstaat en iemand uh, uh, die, die doet dat... die praat over een ander ja. met je... dan is mijn eerste vraag van, joh, heb je met die ander gesproken? Ja. Als antwoord nee is, wil ik het verhaal niet eens meer horen. Ja. Dat vind ik, ik vind dat laf. Dat zou ik ook zeggen. Ik vind dat... Uh, ja, ik vind het ook niet kunnen, ook richting je collega's niet. Het is iets anders als je dat bespreekbaar hebt gemaakt en het lukt je niet, et cetera. Of je hebt advies nodig om te zeggen van hoe ga ik dit bespreekbaar maken, daar ja. sta ik voor open. Maar ik sta niet open voor een rode circuit over nee. uh, een ander. Dat vind ik niet goed. En dat zou je als leidinggever moet je daar denk ik heel strak op zitten. En zeggen: van, dat, is, dat is norm en waarde. Ja. Uh, en hier ligt voor mij de grens. Uh, nogmaals, uh, hoe je dingen bespreekbaar moet maken, daar wil ik best wel. Met je over praten. Maar ik vind wel dat je eerst zelf je collega of iets anders of ander uh, ja. eerst moet aanspreken. Uh, dan pas. Uh, nou, sowieso niet roddelen over een ander. Dat, dat, nee. dat, dat, is, dat, is, dat zit niet in nee. mij. En ik word daar ook boos op
0: als anderen ja. dat wel doet. Maar het is wel een nieuwe skill die als leider nodig hebt. Als je signaleert dat je mensen online actief zijn en dingen delen. En of het nou op het intranet, eh, interne netwerk is, zeg maar, even, of de externe socials. Je constateert dat vraagt ook wel een andere skill om de, op een goede manier. Want eh, wat je gaf net ook aan over het stukje rondom beschuldigen Of het oordelen, en hè, dan, dan sla je waarschijnlijk discussie plat of mensen durven niet meer te komen. Vragen dus ook van leiderschap een andere skill?
1: Ja, maar ook, ook, uh, ook van de mensen vraagt het tegenwoordig een ander skill. Hè. Dus ik, ik kan ook, het, is ook, het is ook heel erg lastig hè, om vervelende onderdelen of uh, onderwerpen bespreekbaar te maken. Ik vind dat we daar ook als uh, leidinggevende iets van moeten vinden en proberen om die mensen die dus dat graag willen doen om ze te trainen. Om ze, dus, kijk, het is tegenwoordig heel veel anoniem. Online is anoniem, het is ja. makkelijker. En dan uh, wat ik ook uh, merk ook aan mijn kinderen... dat je dus sociale contact uh, en het gevoel en de emotie mist. Ja. Kennelijk moeten we daar wat mee. Uh, ik vind het belangrijk. Hè? Ik bedoel, in een gesprek hoort emotie thuis. En dan kun je ja. niet verwoorden. Ja, je kan verwoorden dat je boos bent, maar hoe erg is ja. dat dan? Uh, maar als ik tegenover iemand zit, dan weet ik ook van nou, die is oprecht boos. Ja. Uh, en ik heb oprecht, of wat was oprecht, oprecht gesprek hierover. Ja. En uh, mijn bedoeling is niet om iemand pijn te doen. Nou, dat kun je pas ontdekken als je met elkaar in gesprek raakt. En dat moet weer terug. Ja. En misschien moeten we daar wat meer uh, op, uh, op benadrukken. Dus de zachte kant van de samenleving een ja. zachte kant van de organisatie. Ik denk dat dat belangrijker wordt. En dus misschien ook een skill om dat, uh, uh, om dat met elkaar te delen. Van hoe doe je dat? Hoe maak je nou eens lastige onderwerpen bespreekbaar? Over geloof, cultuur, nou, ja. Ja, zo'n hoofddoekendiscussie, uh, ga zomaar door. Uh, terwijl dat wel nodig is. Ja. Zonder vanuit een beschuldigende zaak. Maar kennelijk hebben mensen behoefte aan om daarover te praten. En dat moeten we faciliteren uh, in die organisaties. Dus een, en begeleiden misschien.
0: Weer echt een dialoog van mens tot mens, waarbij het ongemak eigenlijk niet uit de weg gaat?
1: Nee, dat vind ik niet. Maar de, de, dat geldt voor beide kanten, hè. dus ook voor de ontvangen geld, dat je ja. daar ook voor open moet staan. Uh, want als je dan gelijk weer beschuldigend van je, uh, je discrimineert, ja, dan sla je ook die discussie in één keer dood. Uh, terwijl dat niet eens de bedoeling is van diegene, maar die, die heeft oprecht een zorg of een mening. En uh, discriminatie moeten we nooit accepteren uh, of racistische uitspraken. Maar je moet wel tegen de grens aan, moet je wel met, die, met elkaar in discussie. Anders denk ik dat we elkaar gaan ontwijken. Anders denk ik dat daardoor nog meer irritatie, frustratie gaat ontstaan. Uh, en daardoor ook meer polarisatie. Dus we moeten gewoon weer naar de menselijke maat. Gewoon goede discussies, goede gesprekken. Uh, en niet over elkaar roddelen, maar met elkaar het gesprek aangaan.
0: En waarin in verbindingen. En met welke vragen hebben we elkaar te stellen?
1: Nou, dat is, dat is het begin van uh, vragen we wel voldoende. Hè? Dus... Uh, uh, ik, zie, ik merk heel vaak dat uh, dat met een bepaald vooroordeel het gesprek aangaat. Uh, ja. en, dan, uh, en dan is het van, ik moet me gelijk halen. Dus ik moet mijn argumenten op een rij hebben. Ik moet me goed voorbereiden voor het gesprek. Uh, om gelijk te krijgen. Als dat je uitgangspunt is, dan komen we niet verder. Want dan krijg je padstelling. Ja. Uh, maar goede vragen stellen vanuit de oprechtheid van, joh... Hoe zit dat? Vraag het nou eens even. Waarom doe je dat? Waarom zit jij zo in elkaar? En waarom kom je laat? Ik bedoel, stel ja. nou eens al dat soort vragen eens even. En laat de ander daar een antwoord op geven. En ga ook het gesprek aan, ook met de bedoeling om overtuigd te worden. Want als je zegt van ja, ik ga het gesprek aan om alleen maar gelijk te krijgen... en ik heb gelijk, ja, dan is het ook geen gesprek. Dan is het ook geen dialoog. dialoog is over en weer elkaar proberen... Uh, naar elkaar te luisteren. En ook waar nodig te zeggen. Van, nou, je hebt gelijk. Uh, ik zat hier fout. Uh, ik zal het anders doen. Of op dit punt heb ik nog steeds gelijk om de volgende redenen. En dus van beide kanten. Uh, Gelijkwaardig het gesprek aan. Uh, zonder vooroordeel. Uh, en ook met uh, de gedachte van. Yo, uh, ik ben bereid om me te laten overtuigen. Dus uh, zo ga ik het gesprek aan. Ik denk dat dat, dat het helpt.
0: Mooi. dankjewel je Hamid. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschapdiade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op Diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.